0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael Almeida. Estamos mais em um episódio de Futebol Podcast.
1: E eu sou o Matheus. Vamos falar sobre o Brasileirão. né? É, vamos falar, é, falar aí como foi a Libertadores. Foi bastante movimentada né, desse, é, durante essa semana. É, e no eu... é, Copa sul americana E também lá na Europa. A gente vai falar da da final aí, da grande final da Europa League, entre o Eintracht Frankfurt e o Rangers, é isso aí, vamos falar aí, foi uma grande final, finalíssima mesmo, então vamos rodar a vinheta né, bora, rodando a vinheta,
0: Então, galera, a gente vai falar aí sobre Brasileiro, né? Vamos começar pelo Brasileirão. E a primeira partida que eu quero destacar aí, né? É, válida pelo Campeonato Brasileiro, é a partida do Palmeiras e do Bragantino, né? Em que o Palmeiras é, fez um bom jogo, foi bem sólido durante a partida, né? Conseguiu a vitória. O Palmeiras poderia ter jogado melhor, claro, teve erros. É... É, é, ao decorrer da partida, né? Mas, pelo menos, a gente saiu com a vitória e na próxima rodada o Palmeiras é em busca é, do G4. Matheus, quer tecer algum comentário sobre essa partida? Ah, eu um, só...
1: É... Ah, concordo aí com você mesmo, né? Ah, só a... Não tem muito, muito a dizer, não. É, aliás, né, que você falou aí, né, o Palmeiras aí tentando lugar aí no G 4 né realmente vai ser uma uma briga interessante né durante todo esse campeonato brasileiro tem grandes é, times aí é, para é, para conquistar as vagas na na Libertadores sul-americana né vai ser uma disputa muito interessante realmente né aí então né o Palmeiras provavelmente vai estar tá aí nesse páreo aí para conseguir a a sua vaga aí no final do ano, né, e lembrando sempre, né, em relação a, em, em campeonatos pontos corridos, né, e nisso, enfim, super, é, devem sempre ser, é, pa, ter uma boa, ter bons resultados, né, tem que ter a, aquela a, né, uniformidade no resultado, no, nas partidas ali, né.
0: Exatamente, agora é a sua vez, Matheus, é pra você falar do seu timão.
1: Ah, e sim, né, vamos falar, então, do jogo do Corinthians na rodada do Brasileirão, o Corinthians foi até Porto Alegre é, enfrentar o um Internacional e essa partida, assim, no, no, no quesito futebolístico, né, da coisa, foi uma, uma partida bastante disputada, foi um, foram um, é, é, foi um grande partida entre essas duas equipes, né, e que colocou aí, eu poderia dizer, um, mais um capítulo na, nessa história recente aí entre Inter e é, entre Inter e Corinthians, né, porque, assim, desde 2005, a gente, é, o Corinthians tem essa... tem essa rixa com o Inter, né, desde o Campeonato Brasileiro de 2005, né, que teve aquela história da remarcação de jogos, e acabou que o Corinthians é, foi campeão, né. Desde lá, a gente vem, vem tendo alguns, é, alguns jo jogos importantes com eles, e jo é, jogos, né, realmente bastante pegados, né, entre Inter e Corinthians e aqui não foi diferente. É, tivemos no, no começo da partida, né, mais especificamente vamos lá, é, primeiro tempo, segundo tempo, né. Primeiro tempo tivemos mais atuação do Inter na partida, né. Eles começaram é, a, ganhando uhum. e o Corinthians então empata, é, um pouco é, é, ainda é um pouco mais perto do final do primeiro tempo. E o, no segundo tempo deu mais Corinthians, né? E daí que o Corinthians é, conseguiu fazer do, é, conseguiu, conseguiu marcar, é, o primeiro de tudo foi o Inter, né? O Inter marcou seu segundo gol e o Corinthians lá empata novamente e ficou por aí mesmo. Mas basicamente no final do segundo tempo, né? Por volta ali do final do segundo tempo tivemos é, muitas então, paralisações ações de decorrência de várias ações de, de é, em decorrência de faltas no campo, né? As faltas estavam sendo muito polêmicas, né? Os era cada era cada é, os dois lados estavam é, em briga com o juiz o tempo todo, né? E, e foi essa, e ficou assim um segundo tempo mais truncado, apesar de com esteio melhor, né? Truncado por causa das faltas e esse, é, e por lado estadunidense é isso mesmo né foi uma grande partida porém as questões é, por em volta dessa partida e o que aconteceu e um episódio né que acabou Acontecendo dizendo da partida
2: acabou é, ficando mais evidente né toda é, a história da contra é, Matheus
0: sim é, em relação a esse episódio, hoje eu recebi informações né, de uma fonte confiável né, durante, ah, sim. É, durante o período da manhã é, Foi confirmado que o jogador ele não falou macaco é, Que ele era português ele falou malaco, né, que significa malandro Lá na, em Portugal Foi essa a história Edenilson não foi xingado de, ma de macaco é, exa
1: exatamente né Eu também acabei recebendo essa, essa notícia por volta da, da manhã né e é foi esse então a, o caso é dentro de é dentro de campo que movimentou é, a semana né Qual só o lateral Rafael Ramos né ele não proferiu então a gente ficou, agora ficou evidente né após a leitura labal tudo que ele não é, proferiu falsas racistas para ac cima doils Aí fica aquela questão em relação aos 10 mil reais que ele acabou pagando de fiança para a polícia, né? Teve prisão em flagrante e acabou pagando fiança para ser solto. Né? Enfim, vou acompanhar mais informações sobre esse caso, né? Sempre uma é, esse, esse tipo de, de coisa é séria, né? Injúria racial, então é, fica sempre. Fica sempre aí o questionamento
2: em
0: relação Exatamente. a. Uhum. Inclusive é. essa fonte que nos deu essa notícia é, também nos confirmou que a partir de hoje em julho vac... é, não a partir de hoje não, né? Eu não sei se foi exato, foi enfim o um Congresso lá, né? Aprovou a lei que injúria racial vai ter a mesma pena por racismo, né, Matheus? É um crime inafiançável, né? Entrou na Constituição, né? Digamos. Exato agora, não, né, um projeto de lei crime inafiançável. E o lateral, né, que dizem que cometeu racismo, essa fonte falou que não fez isso. É, já foi confirmado, a polícia fez a perícia e ele falou aquilo que eu acabei de citar anteriormente. Agora Matheus, bora falar sobre a partida que ocorreu no Castelão entre Ceará e Flamengo. Os dois ficaram empatados em casa. Na minha visão, foi um jogo ruim pela parte do Flamengo. O Flamengo, que tem é uma equipe forte, está com problemas internos dentro do clube, problemas entre os jogadores, né? Não há um entrosamento, isso a gente percebe é, no decorrer dos jogos, desde a chegada ali de Paulo Souza até hoje. O time não se adaptou porque ele vem fazendo rodízio até hoje e não encontrou o time ideal. Matheus, é, você quer falar alguma coisa sobre essa partida?
1: Ah, mas é mais só, só apenas um pequeno comentário em relação a partida, né? Sobre um, um pequeno fato que aconteceu, né? De um torcedor do Ceará, né? Após essa, esse empate aí, né? 2x2 dois dois, no, no finalzinho, né? Foi um, um jogo aí que pro lado do Ceará, do Ceará ficou. Emocionante, né? Empatou no final, né, conseguiu empate contra um grande time. né. Teve um torcedor do Ceará, que para provocar a torcida do, do Flamengo, né? Ele, ele estava com é, um, um misto na, na mão, né? Que ele estava comendo. Ele decidiu gravar um, um, um vídeo virado para a torcida do Flamengo, gritando: Olha o misto, olha o misto! né, Em provocação à torcida do. Flamengo que, né, segundo essa provocação aí, né, o, o sentido dela tá por trás de que to muitas torcidas é, em, lugar, em lugares como o Nordeste, aqui um pouco no Centro-Oeste, Norte também, né, do, do Brasil, acontece muito de pessoas que é, acabam torcendo por dois times, né, ou, ou é, torcem por um time ali da região, e um time
2: grande do Brasil. Então, tá aí. Essa, teve essa pequena provocação aí do torcedor. Né? Então, ó,
1: nessa aí nessa partida.
0: Então, Matheus, agora eu bora falar sobre a próxima partida. né Que foi o confronto dos Atléticos, né, Matheus? Atlético Mineiro e América Mineiro. Inclusive, os dois é, estão no mesmo grupo da... Opa, opa.
1: Não, não, não é a não é
0: América, é o, é, é o Atlético Goianiense, o, o, assim, o Atlético. Tá no... é, obrigado pela correção aí, Matheus, confundi o duelo entre Atlético Mineiro e, a, e o Atlético Goianiense, né, Matheus? É, dá melhor para o Galo, né, em casa lá no Mineirão, por 2 a 0 Galo aí, é, obviamente, eu, eu já esperava esse resultado, visto que o Galo tem uma equipe mais preparada, uma equipe com jogadores é, de nível técnico, superior à do Atlético Goianiense. E eu, com certeza, esperava essa vitória do Galo. Matheus, quer acrescentar algum comentário sobre essa partida entre Galo e o Dragão? Ah,
2: ah só vou falar, é, falar rapidinho aqui
1: como foi a partida, né? Porque é, Então, no, o placar né, foi aberto. Pro, é, pro Atlético, através de gol contra do jogador do, é, do Dragão aí, Marlon Freitas. Né? E, e, e na nessa. e lá, e lá no. E já no segundo tempo, né? Acabou que. aí, aí para sacramentar a vitória do, do. do Galo. o Hulk fez um gol aí com uma. Assistência aí de Nath Fernandes, né? Você esse jogo mais por relação a. pra gente falar aqui do, do Atlético Mineiro mesmo, né? Que tá aí, né? Aí, né? Como o último campeão aí do, do Brasileiro e. tá. É, querendo ou não, tá entre os grandes favoritos aí pro, é, pro título, né? E a gente vê aí com. Que o Atlético tá, é, ainda tá. É, o, o Atlético ainda continua no mesmo entrosamento de ag, 2021, né, não tá em relação a o que foi ainda no passado. E aí a gente tá vendo aí que é, desde, desde o Campeonato Mineiro e, e a, agora, na, e agora no, é, no Brasileirão e
2: nas outras competições, na Libertadores também,
1: é que o trabalho do El é, Turco, né, El é Turco Mohamed tá, tá sendo bom aí, né, quem sabe a gente possa ver aí o Atlético Mineiro ganhando algum título, né, o, o Atlético Mineiro bem forte aí para essa
0: temporada. Exatamente, Matheus, Atlético aí fez um marco histórico aí pela Libertadores recentemente, né, Matheus, inclusive falaremos, eu vou deixar esse comentário quando a gente for falar sobre Libertadores, né, então é, é isso que o Matheus falou, né, o Atlético... Ah, é, um, o El Turco vem fazendo um trabalho bom, excelente, né? Já faturou dois títulos nesse ano e eu creio que o Galo vai vir forte por essa temporada. Agora a gente vai né? falar sobre Fluminense versus Atlético Paranaense, né? Em que esse jogo aconteceu no estádio do Volta Redonda, né? Um clube de é, baixa expressão no futebol nacional, né? É, ocorreu lá em Volta Redonda, e uma vitória né, de 2x1 um, é, sobre o Atlético Paranaense, né, com mais uma grande atuação de Germancano, que hoje é o cérebro do time, o protagonista do, do Fluminense. Matheus, você é, quer falar sobre essa partida?
1: Ah, sim, né? Falar um pouquinho, é, falar mesmo do, do Germancano, né? É, toda... É... Parece que, é, toda semana ali, a sensação que dá é que ele tá marcando um gol, assim, né, tá sempre aparecendo ali na artilharia, né, tá fazendo um bem, um, é muito bem para o Fluminense, né, realmente o, o Cano é um é, assim, um dos melhores atacantes né, do, em atuação no futebol brasileiro, né, hoje. E é, enfim, né, é o que é o que está é tá sendo aí o cabeça do time, igual você
2: falou, né? O cano aí mar marcando aí, né, no, nessa partida aí contra o Atlético Paranaense, né? E,
1: enfim, né? A, a gente espera aí a o Fluminense, né? Que assim, acabou saindo pre precocemente da Libertadores, né? Lá na pré. Mas é, tem muito espaço aí para Aí pelo sul-americano o Cano aí é, ainda mais numa competição como a, a Copa Sul-Americana né, que não tem tantos grandes clubes assim do, do, do futebol sul-americano né até alguém como o Cano ali é um diferencial não só na, na Copa Sul-Americana né mas também no no, Brasil, no brasileiro né, afinal, no é, esse campeonato brasileiro assim entre a, a maioria dos times né a gente não vê Grandes centroavantes clássicos, assim, que marcam gol toda hora em todos, em todos os times, né?
2: São pouquíssimos os times que, que tem é, jogadores como o Jaman Cano no Elenco.
0: Exato, Matheus. Agora vamos para, né? Botafogo, né, Matheus? Botafogo do nosso querido Davi, né? Botafogo... <risos> ah, sim. Uhum. Botafogo vai ao G4, né? Após ganhar do Fortaleza em casa por 3 a 1, né? Botafogo é um clube aí que está superando suas dificuldades, né? Botafogo após a, a este a, ao, ao aderir ao, a esse movimento, né? que tem sido tem se tornado comum, né, no futebol, esse movimento de virar um clube empresa, né? O Botafogo aí tá tendo resultados positivos após aderir a este este movimento, né? Ah, hum, o Botafogo aí ganhou em casa no Newton Santos por 3x1, né? Sobre o Fortaleza. Matheus, é, fala mais detalhes aí pra galera sobre essa partida aí. Ah, sim. Pois é, né? tipo, esse, Essa
1: partida aí foi é uma realmente muito importante pro, pro lado do Botafogo, né? Tá nesse momento aí de reconstrução, como você falou e que, aliás, né, essa reconstrução tá sendo já muito bem feita, né, a gente já tá vendo desde os primeiros momentos, né,
2: aliás, é, então vamos só, para é, pra partida, né, então, é, o Pacal foi aberto aos 14 minutos, com
1: o Moisés do Fortaleza, e, e, e lá mais pro final do primeiro tempo, né, o El Toro, Edison <risos> é, marcou aí o o gol, de, o gol aí do empate, né, que tivemos aí também é, na assistência do Vitor Cuesta,
2: né, então, aliás, é o Vitor Cuesta então aparecendo aí na partida, né, e, e aí, né, quem faz o gol
1: aí da virada, é, que no caso acabou nesse gol da virada, fazendo seu segundo gol, com a camisa do Botafogo, né, que é o Patrick de Paula, foi uma é, foi, acabou sendo a maior contratação dessa leva aí para a temporada do, do Botafogo, né? O Patrick de Paulo aí, né? Mar é, marcando o seu, sendo impo é, importante para o time, né? Marcando um gol importante. E aí, Daniel Borges amplia no finalzinho, já nos acréscimos, para o Fogão.
0: Exatamente, Matheus, exatamente. Agora vamos para São Paulo e Cuiabá, né? Que o São Paulo aí ganhou do Cuiabá de virado por 3x1 no Morumbi. Né, Marcos? É Você que deve ter acompanhado mais do que eu nessa é, essa semana de jogos aí pela rodada né? Você pode falar mais para galera aí sobre essa partida?
2: Ah, sim. Enfim, né? Essa é uma partida importante tá? pro o São Paulo, né?
1: E, aliás vai ter aí no seu próximo confronto na na próxima rodada né vai ter aí o um majestoso na é, contra o Corinthians né na, lá na arena do Corinthians né então aí foi uma vitória aí que é importante aí para quem sabe aproveitar o embalo né é, o embalo dela para é, jogar contra o Corinthians aí com, com bastante força né Lembrando que Aliás, né, o, ainda tem aquele, tá, é, aquele tabu, né, com relação, interessante que é Tanto pro São Paulo como pro Corinthians, né, que eles não conseguem é, vencer fora de casa o um majestoso, né, quem sabe eles consig, consigam aí quebrar o... consigam aí quebrar o... Essa, esse tabu um desses times, né. Enfim, eu faço né, essa partida mesmo, né, de São Paulo e Cuiabá, é, Tivemos, então, o, o placar sendo aberto para Genilson de Jesus, do Cuiabá, né? E ficou assim até o final do primeiro tempo, né? Tivemos um tempo bom, é, bom aí do Cuiabá, então, na partida.
2: Ficando aí à frente do placar e, se, e, e segurando mais o, a partida. E para pro pra, e no intervalo, né? O... É, quer dizer,
1: é, é, acabou, no intervalo, né? Tivemos as trocas aí do, do as trocas ali no, no time de São Paulo, né? Que deram uma revigorada melhor na equipe, né? Entrou o, o, é, o Éder no lugar do Luciano. e aí o Nicão entra na partida. Nicão, esse que vocês vão ver no, no final, acabou sendo decisivo, decisivo né? Então, de pênalti, o Caleri. Né, que aliás é tá sendo o homem do São Paulo né nesse momento aí do Brasileirão e nos outros campeonatos né é, é o que o São Paulino gosta de falar toca no Calher que, é, que é gol só que dessa vez não foi através de um toque um toque do Calário que veio o gol quer dizer que não, é, não foi através de o o Caleri ter recebido um toque que ele fez o gol foi através de um pênalti então e, e no finalzinho da partida, faltando oito é, minutos para o final, o Nicão então
2: é, faz o, o gol que sacramenta a vitória para o São Paulo, né?
0: De virada. Exatamente, Matheus. Agora, Matheus, vamos falar sobre Brasileirão Série B, né? Aí vamos falar sobre essa partida aí, digamos que a mais forte, né? É, a partida entre os clubes mais fortes é, que estão disputando a Série B, que é Vasco e Bahia, né? O Vasco ganha do Bahia com um gol marcado aos 22 minutos do primeiro tempo, né? O Vasco, que se eu não me engano, eu não sei se ele manteu essa invisibilidade, mas era o único clube entre é, no, é, no Campeonato Nacional, né? É, série A e B, que não tinha perdido ainda, que era o, clube, o único clube que estava invicto. Matheus, você pode me confirmar essa notícia aí? Se o Vasco ainda continua invicto? Ah, eu, não, eu, eu não sei, cara. Eu acho que... provável, que, É...
2: Provável que É, acho que ainda continua invicto, uhum. né?
0: Eu não tô, eu não tô lembrado é. agora também, não. Mas a, a última coisa que eu tinha visto era isso, é, enfim, né? Enfim, até um tempo é, que eu tinha visto, o Vasco tava invicto. Né? Mas provavelmente deve continuar, mas... O importante é que o Vasco ganhou essa partida contra o Bahia. Matheus, você tem algum comentário a falar sobre essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro da segunda divisão?
2: Ah. Só falar mais um momento do, dos clubes, né? Afinal,
1: é, ali no em 2021, né? A gente teve. É a, a, o descenso, né? A queda aí do. De, é, não só do Grêmio, né? O Grêmio, diga que foi o mais emblemático, foi aí da, dessas, dessas, desses, reba, desses rebaixamentos, né? Mas tivemos muitos é, times grandes, né? E, de, e tradicionais, né? Esporte, Bahia, caindo para a segunda divisão. E, é, e a disputa vai ser muito interessante, né? Do início ao fim, aí na Série B para a volta a Série A. E, e aí. E, no caso, então, tivemos mais um capítulo aí dessa história sendo escrita, né? Então, o Vasco aí ah, acabou é, ganhando aí com um gol que realmente foi é, foi bem cedo, né? Relativamente cedo, né? 22 minutos no primeiro tempo, já marcou o gol que acabou sendo o gol da vitória, né? E ficou essa... Aí, né? Tivemos aí a, a partida bem equilibrada ao longo aí do é, ao longo da partida aí é tudo e é foi bem equilibrado. Aí vai ser, e provavelmente vai ser, né? O que a gente vai ver aí no, no, na, na série B entre esses grandes clubes, né? Que estão tentando sua volta à série A. Estamos bastante pegados, né? Realmente chegando é, realmente quem vai acabar tendo aí, ó, quem sabe vai acabar ganhando a série B aí, né? Vai ser aí o realmente o clube que tiver mais raça, né? Porque Série B, ultimamente, né? Esses anos aí passados, não, tô, não vai, não tá sendo brincadeira para clubes aí mais consagrados, né?
0: exatamente. Matheus, agora bora falar sobre Libertadores, né? O campeonato, mais é, eu digo assim, que é o campeonato mais e os times mais, né?, jogam intensivamente, é um campeonato muito disputado. É, agora vamos falar sobre a primeira partida aí, Matheus, eu vou deixar você falar sobre Corinthians e Boca. Fala aí, Matheus, sobre essa partida.
2: Ah, sim, né, o, a partida aí que foi na, é, feita aí na Bomboneira
1: foi, um, foi um, é, um, um um jogo aí bem pegado, né. Realmente tivemos aí tivemos diversas polêmicas com a arbitragem, né? Que aliás, são marca é registrada do quando se trata de Corinthians e Boca, né? Desde aquela eliminação eliminação em 2013, né? Que teve a história com o Carlos Amaridia, né? Que ele anulou três gols do Corinthians, enfim. Desde aquela época a gente é, esses dois clubes algum, acabam dando algum problema com a arbitragem não foi diferente nessa partida. O, então, acaba que... Então, né, esse, nesse jogo aí, o, a, tivemos o gol do, do Queiroz. Aliás, foi o primeiro gol dele diante dos profissionais. Né, foi a primeira, o primeiro gol aí é, no time principal aí, profissional do Corinthians. Então, né, e logo numa partida enorme, né, gigantesca do Querois aí, que pro lado do Corinthians, eu é, dá pra fazer é, assim, né? Ele e o Fábio Santos, né? mais pro final do jogo, foram os principais nomes do Corinthians nesse parte né, de um, em um a um, né? Enfim, né? Então tivemos o primeiro gol dele lá no primeiro tempo, por volta dos 20, 30 minutos. E
2: no finalzinho do primeiro tempo, tivemos aí no. É, tivemos aí o gol do do Boca, né? Que aí
1: tô fazendo então para partida ali, né? No aí então no caso aí o Corinthians é, sai é, vai pro vestiário aí com uma aí mais é, mais é, frio, né? É, falar em frio essa essa partida foi 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 feita, é, foi, é, foi, feita é, foi também teve o, o frio, né? Como uma marca, né, a final tava por volta de, tava menos de 10 graus na, é, em Buenos Aires, né, é, é, em Buenos Aires, e, então, uma partida também que pegou nesse aspecto, né, enfim, né, e aí o segundo tempo acabou, foi onde as polêmicas e é, apareceram, né, com relação à marcação de faltas, né o Corinthians reclamou bastante com relação a cartões também né? e quando se trata de cartões né? teve inclusive uma confusão entre o jogador é, entre o jogador do Corinthians que tinha acabado de entrar, Vitor Cantilho e, os, e, os, e todos os outros jogadores do Boca né? que acabou dando acabou acontecendo do Cantilho ter empurrado um jogador do Boca e ele foi diretamente
2: expulso, né, porém o, é, o, o, o principal, é,
1: é, acabou sendo ali o, porém um, do, um jogador do Boca, né, foi, é, recebeu apenas cartão amarelo e foi isso que é, deixou os corinthianos indignados, né, afinal se, tira, é, se, se teve aí a, a provocação dele, né, e tudo e estava fazendo uma briga, né e a, a provocação também do lado, né foi do, de ambos os lados né, devia ter rolado aí então o cartão vermelho para os para os lados, e, enfim só nessa polêmica do cantilho foram, é, foram embora por volta de uns 15 minutos de partida ficou muito tempo parado mesmo chegou a, um, a nível de Vitor Pereira ter sido expulso né, o técnico do Corinthians né, por ter invadido o campo para para falar com o juiz ali né tentar alguma coisa né e também você contar que é uma diria que é uma <risos> é uma marca registrada de técnicos portugueses né é, é pegando aí do Abel Ferreira agora com o Vitor no Corinthians também Vitor Pereira eles são bastante é, digamos é, ousados né tem essa até de serem fortes e irem para cima quando eles vêm que precisam, né, e aconteceu disso, dele ser expulso, e ficou assim, então, o Corinthians com um a menos, e, e a ação ali que acabou os jogadores tomando, né, do Corinthians, foi de segurar a partida, e foi nessa daí de segurar a partida que Fábio Santos, a lateral esquerda, ele apareceu, ele quase... <risos> ele quase toda hora ele tirava a bola e jogava para lateral, né, para atrasar e o Boca e chegou a um nível inclusive de ele ter chutado a bola para para lateral e a torcida reclamou para cima dele, sim. Foi realmente um jogo bem pegado, um jogo bem é, com a cara da Libertadores mesmo essa partida.
0: Agora, Matheus, bora para a partida ocorrida entre Alianz Lima e Fortaleza, em que o Fortaleza é, fez uma partida decisiva para a sua permanência né, na Libertadores. É, Fortaleza ganhou de 3x0, né? Contra o Alianz Lima, fora de casa, lá no. É, 2x0, no Peru, né, Matheus? É, 2x0.
2: Isso, lá no Peru, então, o Fortaleza. É, o fazendo mais uma vez aí história
1: né que hoje tava falando que o Fortaleza tá tá incrível aí na Libertadores né tá tá com é, tá sendo tá entre os os primeiros ali da, da tabela né então E aí né então vai enfrentar então o, então né na, aí pela na, na, ali na tabela né com ali é, disputar a vaga né o Fortaleza e o Colo Colo são os favoritos né, para passarem então a gente vê aí o Fortaleza né, possivelmente indo para as oitavas né, para as oitavas da competição indo para o mata-mata né. então é para um, um time como o Fortaleza
2: né, realmente é, é histórico mesmo né, o, uma partida como essa enfim, né, foi um, uma partida que teve uma grande dominância aí do, do Fortaleza,
1: né, foi realmente marcante, tivemos aí o é, um Iago Pikachu marcando o gol, né, e o Moisés também, e é, Iago Pikachu também que tá arrebentando nesse, Fortaleza, é, nesse time do Fortaleza, que, é só, é, que, que já, já ganhou, é, um, é um, um dos times que mais ganhou título, né, inclusive nessa é, nesse ano de 2022 né foi o foi o cearense foi o, a Copa do Nordeste né que é chegando aí com já chegou com moral Fortaleza né e essa moral está sendo está é, indo para dentro de campo e sendo decisiva né então o então o Fortaleza aí se impondo fora de casa né, e fazendo a sua história na Libertadores vale a pena conferir o que o Fortaleza é, vai aprontar aí ao longo das, das, é, dessas últimas rodadas de fase de grupos da Libertadores e, e aí, quem sabe, no mata-mata, né? Aliás, né, o Fortaleza com essa vitória, garante ao menos, né, pelo, no
2: mínimo, ali, a vaga para o mata-mata da Sul-Americana.
0: Exatamente. É, agora vamos para Atlético Mineiro Independente Del Valle. É, em que eu guardei meu comentário para agora, em que o Atlético Mineiro é o clube, né, que com mais frequência vitoriosa na história da Libertadores, se não me engano, é, eu, eu quero destacar a atuação do Hulk nesse jogo contra o Independente del Valle, né? Hulk aí foi extremamente decisivo nessa partida, fazendo gols, né? E esse é meu comentário sobre essa partida. Matheus, você quer falar alguma coisa?
2: Ah. Falar sobre.
0: Ah,
1: realmente sobre o Atlético Mineiro, né? O que a gente tinha falado agora há pouco no Brasileirão,
2: né? Sobre. O Atlético Mineiro aí tá. É. Tá, tá, tá entre os, os, grande, é, os grandes aí
1: para conquistar título, né? Tá, 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 tá vindo aí como favorito, né? Enfim. Realmente, aí uma, uma grande vitória, né? Parece meu do do time, é, time aí que a, a, nesses últimos anos tá, tá indo muito bem, é, muito bem, apesar de, de ser o clube ali mediano, né, na, que é, na Libertadores, que é o, é o Independente Del Valle, né, o Del Valle ganhou a, a Copa Sul-Americana de 2020, se não me engano, né, foi isso, Sim. e ali subiu pra Libertadores e 29, tá, e, 19, e, 19, sim, perdão. Ganhou tá aí, então, a Sul-Americana de 19, foi para a Libertadores e parece que dá, é, veio aí para ficar, né? O Independente da então Uvalde. Então, é um, adver é um adversário. É, é muito importante ganhar de um, um adversário como esse, né? Que está tá em uma ascensão recente ao longo desses anos, né? Então, aí o. Acho o primeiro jogo sério aí, né? Até o, até o final. E mostrou aí por que é um dos favoritos aí pra, pra ganhar títulos nessa temporada. Enfim, né? O jogo foi... Tivemos aí gol do Hulk, né? Logo no começo do jogo, nove minutos. bem rápido. Já já, chego, já chegaram pra... No abafa, né? Aí, depois, aí ficou assim no, durante todo o primeiro tempo, né? Um a 0 Segundo tempo, no comecinho, o Hulk, o Hulk novamente marcou um gol, né? Destacar também o Alan, né, jogador Alan aí do, do Atlético, que fez as duas assistências aí pro Ruff. E aí, mais pro final da partida, tivemos os. O
0: garotinho lá do Atlético, né? O um jovem da base lá fez seu primeiro gol e foi um golaço incrível. William Vargas, né? O nome dele. É, isso.
2: Foi um golaço então aí do William Vargas aí. É, realmente. É realmente aí, né? A força aí, jovem dos
1: clubes aí mostrando também a, a sua força, né? Igual a gente tava vendo no, no, no jogo ali do Corinthians, né? Do Queiroz, né? cria do, do uhum. terrão, né? Fazendo o seu. primeiro gol entre os profissionais e o William Vargas
2: também, né? Lá do. É, do, do, do Alvinegro Mineiro, né? O Galo. E aí, no finalzinho, tivemos o, o gol aí de honra do Dependente da Vale com o jogador
0: Sábio. É. Como diz o Neto, né? É, essa, essa é, o, o garotinho. Essa, essa base aí tá. Do Atlético tá vindo forte. Os garotinhos, né? Ah, sim, né?
2: Amém. Agora bora pra. Ah, pro Palmeiras, Palmeiras
0: né? moleque, né, papai? Palmeiras e Emelec, né? É, ah, Palmeiras... sim, só um comentáriozinho rápido antes
1: de você começar mesmo. Eu, eu tinha... Eu tava pesquisando os jogos e tudo, né? Aí tava... Foi um pouco antes da... Um pouco antes do, do jogo começar, eu liguei na ESPN pra, pra ver como é que tava a situação lá do Palmeiras e Emelec, né? Já que... Enfim, né, com esse, a gente tá, tá vivendo essa época de frio aí é, por todo o centro-sul aí do país, né, tá num frio bastante intenso, e eu vi que o, o jogo foi disputado aí numa temperatura de 11 graus, realmente, né, só só esse, é esse pequeno comentário aí pra você faz, é, brilhar aí com relação a esse jogo aí, pode
0: mandar ver. Pois é, né? Eu não sei como é que o Danilo conseguiu jogar sem camisa térmica para esse jogo, né? O autor do gol do Palmeiras. Enfim, é, o Palmeiras jogou bem, né? Poderia ter sido melhor, visto que a gente está com atuações incríveis na Libertadores. O Palmeiras até agora não perdeu. Eu creio que o Palmeiras é, é, contra o Depositivo Tastra vai manter isso. Vai sair da fase de grupos com 18 pontos. Eu já... Eu, cara, eu tenho um palpite, né, não sem soberba da minha parte, né, não quero ser soberbo, mas é a realidade, eu cravo o Palmeiras na final e como o maior, é, o, o time que tem mais possibilidade de ser campeão da Libertadores pela terceira vez consecutiva. A partida do Palmeiras foi uma partida muito boa, né, como está aqui agora, os jogadores né, fizeram uma partida boa, criando várias oportunidades para gols, né, e felizmente aí a gente, né, o Rony mais uma vez aí fazendo suas lambanças, mas... El Bestia chegou ao Palmeiras. Eu acho que agora a gente vai dar uma arrumada lá na, 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 ali no, no ataque, né? Agora eu acho que o Palmeiras vai ser muito mais produtivo no quesito de gols. Eu acho que a gente vai ganhar as partidas com mais é, folga, né? com mais vantagem, porque o El Bestia, né? lá, na verdade, ele joga demais, né? Os seus números no Defesa Justiça são positivos. Eu creio que agora o Palmeiras vai vir com força total para as próximas partidas da Libertadores. Ah, sim.
2: Em relação a essa lá, a contratação aí de La Bestia, né, para o
1: Palmeiras, né? Eu, eu tinha visto algumas pessoas nas redes sociais, né? Dizendo que esperavam mais da, da diretoria do Palmeiras, né? para começar a contratação do, de, um, de um nove, né? Pro, pro time. Né? mas é enfim né só só perguntar mesmo para você né em relação a, ao... o que você acha é você já acabou respondendo essa minha pergunta né Com relação a bestia, né ele parece ser um jogador interessante pro pro Palmeiras né
0: exatamente é, hoje eu tava dando uma bisoiada lá no Twitter né e acabei vendo umas estatísticas dele lá né de uma analista estático, estatístico na verdade. É, ele estava vendo, é, ele estava comparando lá as estatísticas do lá bestia, né, do, é, Pelo Dependente del Valle, Independente del Valle não, Defensa da Justiça, da Argentina, mostrando os números, mostrando a função que o lá bestia faz, né, fazia, né? No Defensa da Justiça, ele é um tipo, tem uma função tipo igual a do Pedro de fazer pivô. Só que melhor, o Labestia, ele é um, um atacante que não só faz gols, né? um atacante que ele sai para marcar, sai para receber a bola, sai para construir jogadas, então ele é um centroavante que se que faz uma, né? Ele se movimenta bastante durante o jogo, né? Distribui passes e faz uma função de pivô, como eu tinha dito anteriormente. Então, eu acho uma boa contratação para o Palmeiras, só que em relação a esse travante, eu preferia o Tati Castelhanos, que joga lá na MLS, né, inclusive o Palmeiras ele tava de olho nele, inclusive o Palmeiras tem o um orçamento pra isso, mas infelizmente, o Palmeiras preferiu fechar com o Labestia, né, mas eu preferia o Tati Castelhanos.
2: Ah, sim. Por isso, né, porque muitos estavam é, falando aí
1: do, do Labestia, que esperavam um, um pouco mais a diretoria, né, também. Com essas você falou
2: aí do esse jogador da MLS. É, vamos então falar é, do Atlético Paranense,
1: né? Ganhou do Libertar, do Paraguai em casa, por 2 a 0 né. Só comentar um, é, brevemente mesmo em relação ao esse jogo, né? Que está é, é, é que tá, foi um tá sendo aí os primeiros jogos aí do Felipão no comando do time, né? E aí, a gente, teve, a gente tá vendo aí, então, né, com, com esse jogo aí, né, tivemos aí uma é um uma vantagem aí, né, uma vitória aí pro, pro Atlético Paranaense, né, quem sabe uma recuperação depois daqueles aqueles sonoros 5x0 é, se não me engano, né, cima, é, que o The Strongest aplicou no
2: Paranaense, no Atlético Paranaense. Né, então quem sabe aí, né, o o Atlético Paranaense ainda está é,
1: ainda prova aí que está, está vivo ainda nas competições são americanas e, né, e também vamos vamos ver se é, como vai ser a, toda essa temporada aí do Atlético Paranaense que a situação que dá é que assim infelizmente né provavelmente vai ser bastante turbulenta né
2: vamos ter vários altos e baixos ao longo dessa temporada aí o torcedor do
0: Atlético Paranaense que se cuide, né? É, exatamente. E, ele vi... e o Atlético Paranaense vive mais estabilidade, né? E o Atlético Paranaense é um clube que, que a gente que ele tem um pico, né? um pico assim. É assim que a gente percebe. O Atlético Paranaense cresce exponencialmente, depois decresce exponencialmente, cresce exponencialmente, decresce exponencialmente. Ele vive de altos e baixos, né? Esse clube. É, tem anos que ele se destaca outros anos ele não se destaca fica numa variante né? fica oscilando se a gente for pegar um gráfico matemático a gente percebe isso o Atlético ele sempre vem oscilando aí, é, durante é, tempor as temporadas atuais que ele tem feito né? a gente percebe isso desde da, aquela sul-americana em que o Atlético ganhou lá atrás né? contra o, contra o se eu não me engano foi contra aquele, a o,
1: Qual é a primeira que você está
0: falando? A primeira... Júnior Barranquilha contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, né? É a primeira é, é, Copa Sul-Americana. Desde lá, a gente percebe é, uma estabilidade do Atlético, né? O Atlético, naquele ano, estava numa curva crescente. Se eu não me engano, no ano seguinte... Eu não sei se ele ganhou a Copa do Brasil, né? É, ganhou ou não? não? Não, ganhou não. Foi 2019 2019. É, a... Ah e o Atlético de cresceu, decresceu, cresceu, decresceu cre e decresceu de novo. Agora nesse ano. O Atlético é, uma, é, veio jogar a Recopa, perdeu pela segunda vez consecutiva a Recopa. A primeira Recopa contra o River Plate, ele perdeu. E agora contra o Palmeiras, né? Que ocorreu esse ano, perdeu também.
2: Ah, sim. Pois é. Ainda mais o, um clube com o Atlético Paranaense,
1: né? Que lá no. É... No começo, aqui de, no começo desse século 21, né? É, ganha, que aliás até ganhou Brasile, é, Brasileirão, chegou em final de Libertadores em
0: 2005, 25, né? Contra São Paulo.
1: Então, é que é contra São Paulo, né? São Paulo acabou ganhando. Mas, é, mas ainda assim, né? O um clube que no começo do século assim, foi tido aí como um clube um, é, moderninho, assim, né? Se podemos dizer. Esse, é, de, dessa forma né começou com essa vai meio de conseguir é, de, é, de tentar gerar mais receita fazer um realmente realmente o, é, a gestão ali no que, naquela época é, foi é, acabou sendo uma acabou virando referência para outros clubes né a partir daí e a gente vê hoje que esse exemplo lá de lá de trás de, é, 17 anos atrás né é, tá precisando é, vir à tona de novo, né, vir, é, vir aí para para quem sabe, aí, fazer, fazer o time se consolidar aí entre os os, os grandes do Brasil, Mas já é um, um clube muito grande do desse, é do, é do Brasil, né, o Atleta Paranaense, grande. já se firmou, Ela, já, mas ainda falta aquela firmeza mesmo ali de estar. Tá, em uma fase boa, super crescente, né? Não ficar só é, é, entre Copas, só com as Copas Americanas, né?
0: Grande, velho. Ah, não, Matheus, não gostei não do seu comentário. Grande o Atlético não é, não. É mediano. <risos> <risos> é, é. Ah, man, Mas o Atlético assim, é um. Que vem o crescendo. A... Século XXI, Nossa. o Atlético. Desde o século XXI pra cá, só vem pensando. É. Apesar de estar vendo bastante agora. Dagoberto, né, Dagoberto aí jogou no Atlético, jogador que inclusive jogou São Paulo no Atlético, foi nos dois, Dagoberto, lembro de Dagoberto, Bruno Guimarães, são jogadores aí que se destacaram nesse, nesse período aí vitorioso do Atlético Paranaense, né. Adoro assim, Matheus, vamos, vamos lá, vamos falar do, né, do Uru, Urubu, né, Urubu, Urubu do Pix, né. <risos> <risos> Agora eu vou falar sobre o Urugu Que venceu a Universidade Católica Que é um time que a gente vê Que a gente percebe né Que a Universidade Católica nesses últimos anos Ele veio perdendo sua força Na Libertadores Não tem sido um time É muito é, Eu digo que não tem sido um time Que os adversários têm encontrado dificuldade Por isso que o Flamengo ganhou com folga aí de 3x0 né, foi uma partida excelente da, da equipe do Flamengo aí que vivia uma estabilidade interna né, dentro do clube e é isso mano você quer falar alguma coisa sobre essa partida ah sim né
1: ah, não só ah, acabar não, não sendo só sobre essa partida né mas também a, é as essas partidas mais recentes aí né do Flamengo a gente está vendo um o virando o homem do, dos gols de cabeça. Né? Marcou, se não me engano, nesse, nessa partida, ou foram foi dois, é, acho que foi um ou dois, se não me engano.
2: Falta confirmar, não tô me lembrando agora. O não é, não é não, Matheus? O
0: Ironicamente Fala. falando aqui, o Ilharão daqui a pouco vai virar artilheiro. Ele faz gol pela, <risos> por, por duas equipes. Ah. É, se eu não me engano o Olharão fez dois também, né? Acho que essa informação é ah, assim. que você é, comentou aqui no podcast. Acho que tá correta.
2: Ah, sim, pois é.
0: Confir esse esse mesmo,
2: é isso mesmo, né? Confir lá. Confirmar. Confirma.
0: Ah, confirmado? É isso aí. Não, eu vou pegar aqui e vou confirmar. a galerinha aqui. Calma aí, galera, só espera um pouquinho que eu vou confirmar pra vocês. Ah. Se o Flamengo, é, essa partida aí, a Libertadores, realmente é, ocorreu esse placar aí que a gente. ocorreu esses dois gols do Ilharão. É, falando melhor. Nossa. Então, Matheus. O Ilharão ah. só fez um gol. E foi. Ah, fez a um gol, tá? a partida. Os outros dois gols foram feitos pelo. Efton Ribeiro aos 39, né, do primeiro tempo, e no final da partida, o Pedro, né, que é o reserva do Gabigol, ele fez o, o gol para sacramentar essa vitória aí do Flamengo, né.
2: Ah, sim. Pois é, né, então, vamos, é realmente né? tivemos aí apenas
1: um gol só, mas é, no caso, eu tava, tava confundindo com outro gol de cabeça, talvez, do William Arão, em outro outra partida, mas a, a gente tá vendo aí que é, eu já tinha notado um pouquinho disso, né, não, é, resqui, é, né, é, um, um pouco disso ali na, no Campeonato Carioca, dava pra notar ali que pelo, que o William tá, tava tava indo bem na, nos cabeceios aí, né, e aí, quem sabe, ajude nesse, <risos> ajude aí o William Arão nesse momento aí, do time, que não tá, não tá sendo muito fácil, né, hum, assim, crise entre os torcedores e a diretoria, né? Espe especificamente a diretoria né? do do Flamengo, né? Realmente tá uma polêmica danada, né? O, o, os, o várias manifestações dos torcedores, né? Contra a diretoria do clube. Né? Então que, assim né? Que, 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 que as duas partes, que as duas partes, né? Posso entender aí que Todos, ambos, entendem que o mais importante aí é o, é o futebol, né? É, Para a equipe. Né? Então, um, realmente, entender ali que se, é, se, temos ali a unidade ali que os dois é, e tudo isso aí faz parte apenas uma é, de uma coisa que é, que é que vai além de diretoria e torcida, né? Que é o próprio time e a, e a sua história, né?
0: Exatamente. Flamengo aí, né? É um clube que... A gente é grande, né? O Flamengo é um clube de expressão do futebol brasileiro. O Flamengo é um, é um clube... De... Torcida... É, de número expressivo, né? E é isso que o Matheus falou, né? Tem que ressaltar... O Flamengo tem que... Colocar sua mente no futebol. Porque é isso que importa. E... e fazer uma ressalva sobre o comentário ter sido pelo Matheus anteriormente sobre o atleta Ilharão, é, o Ilharão é um jogador de 1,84m nessa faixa aí, né? Ele é um jogador muito bom é, na bola aérea, né? Tanto que o Ilharão, ele faz diversos gols de cabeça aí, né? É, ao longo das temporadas em que ele joga aí pelo Flamengo, né? Matheus inclusive tem traumas com o Ilharão, porque o Ilharão já eliminou o, o Corinthians, né, na Copa do Brasil, com gol de cabeça, né, o Matheus tem <risos> o Ilharão. Inclusive, o Ilharão já passou pelo Corinthians, né, Matheus? Sim, é, tá, pros, pros,
1: pros, pros que têm boa, me, boa memória, vão lembrar que, ah, por volta de 10
0: anos atrás, ele tava lá no, é. no Corinthians, né, em... Época vitoriosa. É, inclusive foi em 2012, não foi? Sim, na época vitoriosa do Corinthians. Ele jogou ah, claro. Na época vitoriosa, lá em que o Corinthians foi o último clube brasileiro a sagrar campeão do mundo. Agora Sim,
2: vamos
0: né, para um campeonato alternativo aqui da América do Sul, né, o segundo maior campeonato de expressão aqui da América do Sul, a Copa Sul-Americana, campeonato alternativo da Copa Comebol Libertadores. A gente vai falar aqui sobre a primeira partida ocorrida entre o União Santa Fé e o Tricolor das Laranjeiras. Matheus, quer falar sobre essa partida entre União de Santa Fé e Fluminense? Ah, sim.
1: Enfim, União de Santa Fé e Fluminense, né? Foi o jogo que, é, que ficou aí no, a, no 0x0, aí, né? Então, ninguém conseguiu abrir o, o, o placar, né? Aí ficou um, um dado interessante em relação à partida, né? E a gente vê, é, vê aqui, né, que o Opa não, opa, não, assim, aqui, né? Em relação a de bola, né? E chutes, né? Apo, é, quem teve, acabou tendo mais posse foi o. Foi o Fluminense. Porém, quem chutou mais a gol foi o. União Santa, União Santa Fé. né, E com isso, o, com essa, esse empate, né? A gente vê aí o Fluminense em terceiro lugar. É, não sei se com essa se é, ainda tem chance de, de, che de chegar a, a primeiro do grupo né, para ir para a classificação, lembrando que em Copa Sul-Americana só o primeiro, do, é, o primeiro colocado do grupo se classifica, né? Porque ele vai pegar é, um, o terceiro. quem ficou em terceiro lugar na Libertadores, né? Pra disputar a, a, o mata-mata Então, com isso, a gente daí o Fluminense numa situação não tão boa. No, na Copa Sul-Americana, né? Apesar
2: de... Até ir relativamente bem aí nessas primeiras rodadas aí do Brasileirão.
0: Exato, Matheus. Agora bora para a segunda partida aqui. São
2: Paulo... Paulo e Jorge Wilstermann.
0: É.
1: Foi aí a partida, então, que o... Então, São Paulo aí ganhou do do Jorge Wilson, né? aliás, São Paulo, tanto São Paulo quanto o Jorge Wilson, né, são clubes, assim, que a gente lembra bastante de Libertadores, assim, né, a gente vê muitos é, clubes que são muito tradicionais, icônicos, e que já foram é, foram icônicos aí na Libertadores, e não, não acabam sendo, quando, quando acabam, quando eles vão para Libertadores, vão sempre ser aí lembrados, e ter grande, ser um né? Então, é como pop Independiente, né? O maior campeão da Libertadores hoje tá na Sul-Americana, né? Vendo aí a, a situação aí do Independente né? Mas enfim, São Paulo e Jorge Wilson né, deu bem, bem melhor para São Paulo, 3 a 0. É, tivemos aí, então, é, dois gols aí do Rodrigo Nestor, foi o cara da partida aí. Os dois gols dele saíram. Bem rápido lá no comecinho do primeiro tempo. Primeiro gol, seis minutos. E depois, aos 17 minutos, tivemos aí o segundo gol do Rodrigo Nestor. E aí, no comecinho do segundo tempo, o Patrick é, é, marca o, o, o terceiro gol do São Paulo. Assim, persistindo né, até o final da partida. Então, essa aí então uma, uma vitória importante para o São Paulo na, na Sul-Americana para
2: conseguir aí é, ficar em primeiro do grupo e ir para
0: matar a Exato, né, Matheus? Agora, bora para a partida mais emocionante ocorrida dessa semana, né, cara? É uma partida muito emocionante, porque tem todo um contexto atrás dessa partida da Europa League, entre a tá de Frankfurt e... E, né, e o Rangers. O Rangers, cara, ele tinha decretado falência em 2014, cara. Teve que reiniciar na quarta divisão, né, da Escócia. Teve um, todo um processo ao longo desses anos. E agora o torcedor do Rangers teve esse prestígio de chegar à final da Europa League, mas infelizmente perdeu, né? Eu tava torcendo por Rangers, Matheus, porque o Rangers, ele tem uma história muito bela, né, cara? Uma história muito bela de superação eu tava torcendo pro Rangers. Ambos estavam muito tempo sem ganhar um campeonato europeu. Né? E acabou dando o Ectar Frankfurt. Pra mim era o favorito. Mesmo torcendo pro Rangers. E esse jogo foi decidido nos pênaltis, né? O Ekta Frankfurt ganhou de 5x4 do Rangers, nos pênaltis, no placar regulamentar. Né? Na partida normal. É, foi 1x1. 1, com o um gol de Maury, pelo lado de Ektake Frankfurt. E do lado do Rangers, Arribo aos 57 do segundo tempo, os, ambos os gols ocorreram no segundo tempo. O gol do Ektag Frankfurt saiu no, ao 69 do segundo tempo. E essa partida ocorreu no estádio histórico do maior campeão da Europa League, né, Matheus? É, que é o Sevilla.
2: Ai. Ah, sim. Pois é. Aliás, né, eu, ao longo dessa partida, nem só adicionar isso mesmo, né, em relação
1: ao Borre, né? que tá aí no Eintracht Frank, Frankfurt, né, tá fazendo, e foi é, foi nessa final e acabou sendo, é, ao longo também da Europa League, né, foi um, um, dos, principi, um, dos, um dos principais nomes, né? Se não é não o principal nome do do, desse, é, do time, né, essa conquista, né, Morrer que, é, eu lembro bastante dele da, da final da Libertadores de 2019, né, ele marcou o gol lá do, do River é. antes daquela virada histórica do, do Flamengo, né? Enfim, a gente mostrando aí, então, a força aí do, do futebol sul-americano, né? que, que aí na, na Europa, né? Aí com o, o Borré.
2: Né?
1: Aliás, foi, se não me engano, foi o, o, o no pênalti que é, sacramentou aí o, o Frankfurt como campeão, eu não tô, agora já esqueci deve ter sido uma das últimas cobranças ou a ah, última cobrança mesmo de fato eu até, confirmado. Confirmado, ah, confirmado. Sim, até confirmar
2: confirmar assim
1: aproveitei até para confirmar onde o Borré
2: então aí é, bateu é, bem aí o pênalti então aí é, já sabe
0: tô, tem, tô, é, Matheus, tento Mateus que eu tô tentando confirmar para gente aqui Sim, você acertou. Nossa. Aí o Borré... ele marcou no tempo final, cara. No tem, ele, o, o Borré foi o melhor jogador da partida, porque ele marcou... acho que o gol aqui... errou no... No, pla, no... placa aqui do tempo normal. Que, é, corrigindo aquela... não foi o Maurinho que fez o gol, foi o Borré que fez no um tempo normal e fez o pênalti decisivo pro título do Equitá. Ou seja, o Borré...
2: Foi o cara do jogo. Ah, Isso aí. Então, mostrando aí a força aí do. É, aí, vou eu falei, o futebol sul-americano aí na Europa. Aí, É né? sempre, sempre bom aí, né? Porque, assim. É, é, é dos.
1: Desde os. Vai. É, do. É, do desde o é, segunda metade dos anos 90, mais ou menos, até. Até hoje, né? A gente tá tendo essa dominância. Gigante da Europa, né? Ainda mais com o seu dinheiro, né? E, é, e a gente, mas ainda tem muito o que o, o que vi aí da, da, da América do Sul, né? Produz aí ainda os, os grandes cactus da Europa ainda são né? os sul-americanos ainda ainda de certa forma, né? E a gente vê aí o boi então aí se destacando no Frankfurt, né? Nessa nessa que foi a o, é, ficou quanto tempo sem ganhar a Europa League? O Frankfurt? ficou 42 anos por aí.
0: Vou confirmar.
2: Sim, bastante tempo aí. Ficou um é um bastante tempo sem ganhar. Também. Opa. ok Sem ganhar um título europeu. Não ah, sim. Um é, título é, europeu. É, é, título europeu, inclusive, é. 42 anos. Oh, hoje estou bom, pelo menos para acertar aí o, na Europa League. né? Realmente
1: foi marcante essa, essa edição da Europa League, pro, principalmente para o Frankfurt e, e também para o Rangers. Você né? de falou dessa superação do Rangers, né? que é, o levou até a final.
0: Na verdade, so, ele nunca venceu um, um, um campeonato europeu, o Itac Frankfurt. Foi o seu primeiro em 42 anos de fundação do clube.
2: Olha aí. Então é isso, né, por isso que eu falei 42 anos, é isso aí. Pois é, eu acabei acertando, mas não...
0: Uma é uma mais errando é... que
1: acertando, né.
0: Nenhum dos dois tinha ganhado, né. Agora, é... Provavelmente, Matheus, já vamos Vou fazer umas apostas aqui, né. Infelizmente a gente não <risos> vai poder fazer nossa transmissão da Champions, né, graças ao senhor não vou citar o nome aqui não da empresa né que sempre nos prejudica e sempre tira a nossa felicidade mas <risos> é,
1: não vamos criar tanta injustiças então.
0: a gente já é denunciado aí né aí enfim essa empresa tirou a nossa felicidade mais uma vez e agora a gente vai não vai poder transmitir para vocês ah pois é afinal da time. mas é, enfim... E eu ah, acho a final que vai da... da Real Madrid e ver que tá Frankfurt. A final da Rede na da... Copa, né? Da europeu. Só que, apesar de esse placar for o mais. É, o, for o que eu acho, né? Que é o então, mais possível. É, eu, esse placar nessa partida. Eu tô, tô sempre por livre, porque eu sou Visca barça.
2: <risos> ah, sim. Pois é. Eu não
1: sou. Rafael sempre aí, né, é, companheiro do Barça, então, contra o Real Madrid, né, é assim, né. Oh. Enfim, é, vai ser uma... A gente só tem a certeza de que vai ser um jogaço, né, ainda mais que as semifinais... Semifina, é, as duas semifinais, né, a do Real Madrid e a do Liverpool, já foram históricas, né, assim, num, num peso gigantesco, né, aí, só vai, aí na final só vai ser... Aquela partida eletrizante e que vai A gente tem certeza que vai ficar com a história.
0: Exatamente. E eu tô disponível para fazer a sua vingança, né? Porque é de 2017. Salá tomou um golpe de jiu-jitsu de safado, Sérgio. <risos> e agora sim. Vai trazer uma curiosidade aqui pro podcast para a gente encerrar é, rapidamente. Quero trazer uma curiosidade. Se o Liverpool se sagrar campeão. Agora no dia 28. Ele vai empatar com o Milan. Que é sete vezes campeão da Champions League. Né? O, o Liverpool também ganhará sete vezes a Champions. Com isso, empatará com um o Clube Rosoneiro.
2: Olha aí. Né, então, se não me engano. No caso, com esse empate aí. A gente vai ficar
1: dois clubes aí no segundo lugar de, de quem tem mais é, champions é isso
0: sim esse empate aí segundo lugar aí é, empate do segundo lugar primeiro lugar a gente tem bayern de munique
2: quarto barcelona é, sim então é, espero que tenham gostado então do, do episódio de
1: hoje né é, enfim você pode é, seguir aí o FUTITUDO nas redes sociais, arroba FootTools Podcast no Instagram e no TikTok. É, você pode me seguir também. Arroba Mateus Jornal no Twitter. Quero ver alguém seguindo lá, hein? Agora, <risos> é.
0: Fantasma é, tá? de... eu levou a conta do Matheus. Ai, ai. <risos>
1: Pois é, né, Matheus? Então, o arroba Matheus Jornal no Twitter, né? Jornal é J-O-U-R-N-A-L né?
2: no Twitter. É, e no Instagram é arroba Matheus sem H15.
0: E o meu Instagram, né, falar aqui, underline.almeida, o A, o A inicial da palavra Almeida é um 4 e é tudo minúsculo. Aí você vai achar lá. Aí depois, aí, underline.almeida, o A, é um 4, né, no lugar do A, underline. Aí você vai achar minha conta lá. Instagram. E do Twitter, se vocês quiserem saber, é Rafael Cep. Que é, é, lá em cima tem, eu coloquei uma palavrinha, Cep, que é a abreviação de sociedade Esportiva Palmeiras. Se vocês quiserem achar o Twitter é lá.
2: Beleza, então, né?
0: Então, vamos nos despedir, né? Tchau, até a próxima semana. Então é isso, galera. Falou, até o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado <risos> e espero que vocês possam comparecer no nosso próximo episódio. E a gente vai trazer notícias quentes, né? A gente vai... Matheus, a gente tem que é, falar aqui pra galera que a gente vai... É, a gente vai ressuscitar aí nosso Instagram, nosso TikTok, que dá um pouquinho palhado, mas a gente vai voltar aí com as movimentações por lá. Então, realmente, a gente né? Para é seguir lá nosso Instagram, Futudo Podcast, né? Arroba é, Podcast, né, Matheus? E também o nosso futudo podcast. É, segue lá a gente nas nossas redes sociais.
2: Isso aí, tchau, até a próxima semana. Falou.